0: Это подкаст «Культурная страна» от ВТБ. Здесь мы говорим о самых заметных событиях в области культуры и кое о чем еще. Всем привет! Сегодня в новом выпуске подкаста «Культурная страна» не будет подкаста. Зато будет аудиоспектакль «Тайна семьи Т». Это проект Банка ВТБ при поддержке Третьяковской галереи. Загадочное письмо из прошлого подталкивает героя к расследованию в стенах Третьяковской галереи. Пять картин, четыре российские династии, увлекательная история и накопление семейного капитала приводят главного героя к разгадке. Прошлое оживет в аудиоспектакле «Тайна семьи Т» и поможет герою справиться с вызовами в настоящем. Приятного прослушивания!
1: Наташа, я вас попрошу уточнить и прислать мне расписание на эту неделю. Да, у меня вечерние часы. Нет, сегодня на кафедре я не появлюсь, работаю дома. Хорошо, буду вам очень признателен. Наташа, извините, у меня посетитель. Еще раз спасибо. Всего доброго. Здравствуйте. Добрый день. Вы Олег Танеев? Он самый. Проходите, пожалуйста. Разуваться не надо, прошу. Сюда, в кабинет. Вот, мне кажется, самое удобное кресло. Чай, кофе. Спасибо, Павел Андреевич. Я понимаю, что вы человек занятой. Если позволите, я сразу к делу. Буду вам очень признателен. Сейчас я весь внимание. Мне очень нужна ваша консультация. Дело вот в чем. Две недели назад я получил документы Швейцарии от старинной юридической конторы. Мне переслали письмо моего... Прапрадеда. Оно адресовано мне. Прапрадед в 1923 году сделал распоряжение. Спустя сто лет это письмо получит его потомок, где бы он ни находился. Письмо со мной. Вот оно. Позволите взглянуть? Конечно. Так, где мои очки? Одну секунду. Какой четкий почерк. Уважаемый потомок, к моему глубочайшему сожалению, не могу обратиться к тебе по имени. Я пишу в надежде, что моя воля все-таки будет исполнена, и ты получишь это письмо. Вчера я завершил все свои финансовые дела, и с этого момента могу посвятить все свое время путешествиям, на которые жалел и время, и силы. Я достаточно пожилой человек, и к тому же подвержен серьезному недугу. Два года назад в этот день я похоронил жену свою верную спутницу. Событие это сильно омрачило мою жизнь, однако за все прожитые вместе годы ничего кроме благодарности Господу я не испытываю. Мне сложно представить, как сложится судьба моих детей. Мое время спокойным назвать никак не получается, но вопреки всем бурям и потрясениям я смог выстроить надежное убежище. Но насколько его хватит что там впереди, знать мне этого не дано. Успокоить меня может только Вера, на нее и уповаю. Я не знаю, чем ты будешь заниматься в этой жизни, но я надеюсь, что это достойное поприще, на котором не приходится поступаться ни честью, ни совестью. У меня для тебя особенный подарок». Я хочу передать тебе одну важную вещь, которая, как я надеюсь, принесет удачу в твоих делах. Пусть она станет реликвией для тебя и твоей семьи, пусть и далее передается как часть наследства. Я уже сделал распоряжение относительно того, чтобы ты имел право на этот предмет. Тебе останется только найти его. Проявишь настойчивость, сможешь стать его владельцем. Верю в это, как только могу. Крепко. Обнимаю. Очень интересно. А о каком предмете идет речь? Вот в том-то и дело. К письму была приложена эта фотография. Взгляните, пожалуйста. Ага. Позвольте угадаю, это кабинет вашего прадеда? Верно. Его рабочий кабинет в здании банка. А где, собственно, сам хозяин? На снимке никого нет. В том-то и дело. Посмотрите на обороте снимка – Там надпись «Это тебе поможет». Да, вижу. Как я понимаю, эта фотография – ключ к завещанию. Отчетливо здесь видны только картины на стенах. Остальные предметы довольно мелкие скажем так, достаточно рядовые. Письменные принадлежности, какие-то бумаги, да и снято так, чтобы все картины попали в кадр. Очень любопытно, очень. Да, картины – это по моей части. Продолжайте, Олег. У меня есть знакомый криминалист. Я отнес ему этот снимок. Делали увеличение, изображения чистили. Бумаги и документы на столе не разобрать. В этом здании сейчас находится отель. Как вы понимаете, обстановка изменена полностью. Поэтому остается только одна зацепка – картины на стенах. Так, берем лупу, смотрим. У вашего прапрадеда хороший вкус. Я читал, что у него была своя коллекция. Небольшая, но очень тщательно подобранная. А вы понимаете принцип, по которому собраны эти картины? Ну, это русская живопись. Правильно. А еще точнее? Портреты. И добавим вот еще что. Эти художники, как и те персонажи, которые изображены на полотнах, все они являлись его современниками. Современное искусство ваш прадед собирал. Вот поэтому я и обратился к вам. Олег, а у вас есть какая-нибудь версия насчет этих картин Э, «Криминалист»? Ваш ничего не подсказал? Да нет, Павел Андреевич. Ну, разумеется, я думаю, что это ценные картины. Разумеется, но тут есть одна закономерность. Какая? Чем отличается копия от подлинника, понимаете? Обижаете. Извините. Так вот, часть картин является копиями. А покажите, какие это несложно. Вот эти работы Серова, Репина и Крамского, естественно, копии. Они не могут быть оригиналами. А остальные? Оригиналы, которые по разным причинам считаются утерянными или находятся в частных коллекциях. Что, в общем, означает одно. Они скрыты от нашего страждущего взора. А вот эта картина мне, например, просто незнакома. А почему те работы не могут быть оригиналами? Их судьба и местонахождение хорошо известны. Словосочетание «Третьяковская галерея». Вам знакомо? Павел Андреевич. Какой вы обидчивый, Олег, ей-богу. Могли бы и сами поинтересоваться. Художники-то первого порядка, как и картины. Ваш прапрадед как за границей оказался? Ну, как я выяснил, он там до революции работал. Потом просто возвращаться не стал. А по какой линии он вам приходится? По маминой. Моя прабабушка – его дочь от первого брака. Я, признаться, очень мало знаю о нем. Ну, судя по всему, человек не рядовой был. Должен след в архивах оставить. Я просто не знаю, как это делается. Да, конечно, стыдно, что раньше не интересовался. Ваш прапрадед был связан с финансами. А вы? Я предприниматель. У меня свое дело. А почему вы спрашиваете? Просто стало интересно. Какая у вас с ним связь? Я думаю, что никакой. Кроме генетической. Вы бизнесмен. <свист> Он тоже. Сравнили. У меня сейчас дела, если честно, не очень. Можно сказать, что я почти банкрот. Нет, деньги у меня еще есть. И я смогу вам заплатить за консультацию и помощь. Олег, я, я сейчас пытаюсь понять, чем я могу быть вам полезен. Но вот эти картины копии. Что если они могут подсказать и вывести на эту реликвию? Не знаю, но... Но то, что они выбиваются из общего ряда, это точно Тем более, что связь между ними действительно имеется Я просто не вижу другой логической цепочки, кроме этих пяти портретов Вот видите, правильно я к вам обратился Вам нужны рассказы про эти портреты? Да Интересное применение моим знаниям вы предлагаете Павел Андреевич, я, как говорится, в долгу не останусь И и как вы видите наше сотрудничество? Если все эти копии находятся в галерее, в галерее находятся оригиналы, оригиналы, то надо их осмотреть, изучить. Я понимаю, что всегда надо работать с первым образцом, с прототипом. Я это по бизнесу своему понимаю. Справедливое суждение. И вот с вами я бы разобрался. Давайте вместе сходим в галерею. Я повторяю, все оплачу. Если вдруг получится найти вот эту вещь из письма, то с меня еще и вознаграждение. А как вы думаете, а что это может быть? Что-то ценное. Не откажите. Очень на вас рассчитываю. Хорошо. Но, Олег, за один визит мы не уложимся. Тем более, что чувствую, я могу сделать какое-то серьезное открытие. Это профессиональное чутье раньше меня не подводило. Значит так... Вы стоите рядом и слушаете Если возникает грамотный вопрос, то милости прошу Если вопрос далек от сути, то начинаем заново Согласны? Конечно, я буду стараться Как говорил Шерлок Холмс, я берусь за это дело? Спасибо Спасибо потом, скажете А так, конечно, да Интересная задача Я могу только днем, по вечерам у меня лекции Как назначить? Тогда завтра в два в галерее Договорились? Договорились. Не буду вас больше отвлекать. Я вас провожу.
0: Сделать еще кофе? Нет, спасибо. Ты ночью вставал, у тебя бессонница? Есть такое. Может, тебе сегодня не стоит работать? Устрой себе выходной.
1: А я и не буду работать. Я сегодня в музей иду.
0: Это по поводу письма?
1: Да. Договорился со специалистом. Походим вместе, посмотрю, послушаю.
0: Какая-то непонятная для меня история, признаться.
1: И для меня пока тоже.
0: Мы так в детстве в лагере что-то прятали и подсказки оставляли. Ты, наверное, себя сейчас следопытом чувствуешь?
1: Нет. Пока по-прежнему лузером.
0: Не наговаривай.
1: Я про текущую ситуацию, в которой в данный момент я нахожусь.
0: Да ты вспомни, сколько этих моментов было и всегда чем-то заканчивалось.
1: В этот раз все может закончиться навсегда.
0: Я чего-то не знаю. она рассказывай.
1: Час икс. И тут многое сошлось. Заказы не собрали. с новым оборудованием пролетели. Аренда скопилась. И еще по мелочам. И моя вина есть. Короче, как-то все разом. Да, всякое было. Но такого полная турбуленция.
0: Почему не говорил? Я же вижу, что с тобой происходит. Думал...
1: Что как-то разрулится. Не хотел тебя грузить. Нормально. Мне сейчас надо собраться и понять, как из этого всего вылезать.
0: И что интуиция подсказывает, получится?
1: Все очень сложно.
0: Вот, блин, извини, что за старое. Может, оно и к лучшему. Что, если время пришло и...
1: И я наконец-то смогу заняться чем-то другим? Именно. Жень, вот ты... Можешь просто так взять и бросить свою работу.
0: У меня нет таких проблем. Конечно, могли бы и больше платить, но это вопрос времени. Тем более сейчас у нас перемена, уходит редактор отдела спецпроектов. И как думаешь, кого на это место возьмут?
1: А ты разве не там?
0: Ну, видишь, ты даже этого не знаешь. Прости. И главное, сплю спокойно. Хочу, чтобы ты тоже.
1: Вот так взять и сдаться Я не могу.
0: Без работы ты не останешься. У тебя есть хорошие предложения, по крайней мере, были. Надо просто снова напомнить о себе.
1: Я хочу быть самостоятельным. Мне будет сложно подчиняться, ты ведь знаешь.
0: Знаю. Что делать думаешь?
1: Искать деньги. Уже занимаюсь.
0: Я правильно понимаю, что ты рассчитываешь на эту реликвию из письма? Да. Слушай, но ведь на какое-то обещание чудо похоже.
1: В этой ситуации да. Но на что-то же мне надо надеяться.
0: И все-таки про старые предложения. Давай я разошлю твое резюме снова. Вот прям сейчас могу сесть и сделать.
1: Женя, мы это всегда успеем. Дай мне время. Я разберусь с этим письмом и уже приму решение. Павел Андреевич, здравствуйте. Извините за опоздание, в пробку попал. Здравствуйте, Олег. Ничего страшного. Я тут постоял, коллегу послушал. Я ведь тоже гидом когда-то работал. Но, впрочем, Олег, смотрите, давайте начнем знакомиться с работами в том порядке, в котором они висят на стене кабинета. Вы согласны с этим? Согласен. Ну, в таком случае идем сюда. Ну вот, первый наш портрет. Павел Михайлович Третьяков, художник Иван Николаевич Крамской. Прекрасная работа, блестящее воплощение и несомненная удача Крамского. Что скажете? Да, пожалуй, если вы так говорите. Я в этом убежден, имея представление о личности и зная другие изображения. Подойдите поближе, рассмотрите детали, технику. Я почему-то думал, что она больше. 59 на 49, да, небольшая. Детали посмотрел. А теперь встаньте рядом со мной. Вы знаете, кто такой Павел Михайлович? А теперь попробуйте посмотреть на портрет без этого знания. Что вы можете сказать про этого человека? У него очень глубокий взгляд. Думает о чем-то своем. Такое лицо не часто встретишь. Согласен. Обратите внимание, что это погрудное изображение. Как думаете, какой эффект достигается этим? Это как крупный план в кино, правильно? Уместное сравнение, это позволяет художнику сосредоточить все внимание на лице, правильное, тонкое, взгляд очень глубокий и сдержанный. А вот еще, если бы я не знал, кто это, то подумал, что этот портрет писателя или философа. Да, такое приходит в голову, когда смотришь на портреты предпринимателей той эпохи, оно вам не кажется излишне серьезным? Кажется. Отчасти вы правы. Павел Михайлович был очень сосредоточенный человек. В семье у него даже было такое прозвище «Неулыба», но чувство юмора у него имелось, ибо оно спутник разума. К тому же этот портрет сделан во время болезни. В работе Павла Михайловича появились свободные дни, и Крамской смог заполучить его для позирования. Я вчера погуглил, есть еще один его портрет. Есть. Авторство Репина, замечательный, но между ними есть разница. Там уже поясное изображение, фигура замкнутая, и впечатление от образа несколько иное. Более сухой, погруженный в себя. А это очень теплая интимная работа. В семье любили этот портрет, считали его выразительным и очень точным. Чтобы рисовать человека портрет, нужно ли его хорошо знать? Вот в том-то и дело. Можно как на Арбате, можно просто по фотографии. А в этом случае все было гораздо сложнее. У Третьякова была мечта запечатлеть своих выдающихся современников, сохранить их облик для потомков при помощи лучших художников. Каждый портрет должен был раскрывать личность, фиксировать уникальность. Третьяков не просто заказывал, он ставил задачи, принимал самое живое участие в подготовке, в разработке концепции, как сейчас говорят. Ведь он просто... «Очень хорошо знал и художника, и модель. Э, Как это будет на языке бизнеса?» «Был хорошим посредником». «Пусть так. При этом Третьяков был отчасти соавтором. Он каждый раз выходил за рамки изначальной роли заказчика. И вот Крамской очень подходил ему и как прекрасный портретист, и как художник, который мог глубоко проникнуться в создании образа. Их встреча, что называется, была неизбежной». Да, после нашей встречи пройдите по галерее и обратите внимание на все портреты кисти Карамского. Художник делал только то, что ему говорил Третьяков? Имел ли он право на собственное решение? Ну, если бы. Художник почти всегда человек без кожи. Разумеется, амбиции, свое видение, да, сколько всего. Были разногласия, споры, были размолвки. Но Третьяков любил и ценил Крамского. Часто выручал и шел навстречу. Он был с ним в постоянном диалоге. И эти отношения нашли отражение в портрете. Таким увидел Третьякова художник. Как дорого это входило в Третьякова? Отдельная статья расходов. Вот так приходил с утра в контору, садился и разносил по графам. Развитие производства, жалование рабочим, покупка картин — очень дорого. Тем более, что Крамской себе цену знал и даже в начале отношений просил очень серьезные деньги — 500 рублей серебром за портрет писателя Гончарова. тому же Перову за подобную работу Третьяков платил 350. 500 серебром сейчас при пересчете на современные деньги получится порядка миллиона трёхста пятидесяти тысяч рублей. Ого! Впрочем, соотношение царского рубля к современному понятие не совсем корректное. Попробуем измерить в вещах. Например, в 1913 году парусиновые брюки стоили 1 рубль. Допустим, сейчас средняя цена брюк в масс-маркете около 3000 рублей. Получается полтора миллиона. Близко к курсу. Работы современных художников тоже не дешевые, кстати. Например, четырехметровый холст Бэнкси, разложившийся парламент 2008 года, в 2019 году купили более чем за 12 миллионов долларов. В шесть раз дороже, чем его оценили искусствоведы. Можно было бы бизнес запустить или даже парочку, если сэкономить. Ну или поискать другого художника. Но здесь на первый план выходило иное чувство. Большее, чем желание сэкономить. Третьяков понимал, да что там, он знал точно, этот портрет может выполнить только этот художник. Значит, так и надо сделать. Перфекционизм своего рода, если угодно. Интересно. Да, это в нем поражает. И у этого человека не было художественного образования. А ведь искусство имеет свои законы, свою механику, язык, который надо выучить. И при этом... Крамской как-то во время споров не выдержал. Это человек с каким-то, должно быть, дьявольским чутьем. Интуиция? И это, и любовь. Сложно устроенный человек. Павел Андреевич, вы извините, что я опять про деньги. Не извиняйтесь. В нашем случае деньги предмет самого пристального внимания. Что спросить хотели? Да у меня, как бы вам сказать, ну какой-то диссонанс с этим. Вот предприниматель с большим оборотом, успешный, так ведь? Более чем. Миллионер. Входил бы во все рейтинги. Вот. При этом огромная доля прибыли уходит на искусство. Собирает невероятно ценную коллекцию и передает ее вместе с созданием в дар городу. Я понимаю, насколько это широкий жест. Но ведь получается, что он об этом думал, когда тратил свои деньги на картины. То есть уже тогда понимал, что эти деньги не вернутся. Как можно планировать и вести свои дела, если ты Постоянно теряешь. Это же прямое нарушение принципов бизнеса. Олег, а какой главный принцип бизнеса? Вот как вы это понимаете? Очень просто. Это когда из малого делают больше. Лаконично. И, Павел Андреевич, ведь речь идет не о своей коллекции, которая может быть самой настоящей инвестицией. Я ведь тоже не все время о прибыли думаю. Я понимаю, что на каком-то уровне начинается иное отношение к собственному капиталу. Понимаете? Павла Михайловича, понимаете? Стараюсь. Олег, с одной стороны, мы с вами принадлежим к нашему времени, со всеми его установками, отношением к капиталу, к собственности. С другой, чего не было тогда из того, что есть сейчас. Мы с вами не так далеки от людей того времени, как нам кажется. Это бодрит. Но, разумеется, есть отличия. Я вижу, что вы современный бизнесмен без этого безумного блеска в глазах. Я в 90-е консультировал первые частные коллекции и, поверьте, насмотрелся всяких. Для начала скажите, у вас есть семья, дети? Нет. Я решил не торопиться. Хорошо. Ваши родители связаны с бизнесом? Нет. Мама – учитель, папа – редактор на радио. Сейчас они уже на пенсии, конечно. А до них, насколько вам известно, кто-нибудь занимался коммерцией? Преподаватели, служащие были, военные. Ну, такого что, бизнес? Нет, не знаю. То есть, ваш прадед – это последний бизнесмен перед вами? Выходит, что так. Ох, как интересно. Продолжим. Третьяков представитель купеческой династии. Торговля льном, полотном, и вот постепенно, шаг за шагом, сколачивается капитал. И вот уже свой каменный дом в Галутвинском переулке, и в прошлом трудности и лишения. А в семейных преданиях воспевается трудолюбие, рачительность, самоотверженность, стойкость предков, которые должны культивироваться, и необходимо, чтобы эти качества сохранились. Вот у вас при слове «купец» какая первая ассоциация? Такой плотный мужчина в жилетке с бородкой, лобас у него. И обрез. Хмурый, жадный и неграмотный. Вот в том-то и дело, что были они все разные. Собственно, как и представители всех сословий. И персонажи Островского имелись, и Третьяковы. Купечество из своей среды породило массу прогрессивного и двинуло страну вперед. Все было просто. Купцы вкладывались в образование, и дети были начитаны и образованы. Родители внушали им на всю жизнь уважение к грамоте и умственному труду, к науке и искусству. И добавьте к этому природную остроту глаза и наблюдательность, знание жизни. Это и сейчас так, но детей не жалеют, ну, разумеется, если есть возможность. И слава Богу, что так, но тогда это было сложнее, чем сейчас. Социальная, классовая разница. Вы должны понимать про эти гиперусилия. Третьяков из этих людей, в нем сохранилось от предков это патриархальное, уважительное отношение к людям умственного труда и искусства. Но именно отношения, а не дистанция. Все дело в воспитании? В его качестве, Олег. Но вот что интересно. Патриархальность Павля Михайловича проявлялась и с неожиданной стороны. Он, например, заявлял дочерям, что никогда не благословит их на брак с артистом. Вот только через его гроб и точка. И при этом любил искусство. Еще как. И ведь не только живопись. Оперу итальянскую, а затем и русскую, театр. Вся семья обожала музыку, дочери прекрасно музицировали. Семья дружила с Чайковским, Рубинштейном. К слову, сказать, что свое табу он снял, когда его дочь Вера влюбилась в пианиста. Он был любящий отец. А в семье как относились к его увлечению? Увлечение – не то слово, Олег. Хорошо. Как сказать? Давайте давайте так и говорить – дело жизни. И вот представьте такую сцену. Вечером после работы приезжает отец семейства с бережно завернутой картиной. Вся семья собирается в гостиной, новую, только приобретенную работу осторожно ставят на стул, снимают полотно и с восхищением рассматривают. А до этого только и разговоров об этом, и дети, которые выросли среди этих картин, и сама галерея, как продолжение дома. Но главная миссия. Как он сам говорил, нажитое от общества должно быть возвращено обществу насколько он был уникальный человек для своего времени о поверьте очень были и богаче и намного но такой был один
0: посижу рядом конечно чем занимаешься
1: смета пересчитываю хочу один вариант попробовать.
0: Ты сейчас по телефону с Игорем разговаривал?
1: Вот черт. Специально ведь на кухню ушел.
0: Я не подслушивала. Ты когда волнуешься, очень громко говоришь.
1: Буду работать над этим.
0: Я так поняла, что ты не хочешь людей сокращать?
1: Категорически. А Игорь? Игорь без меня это решение принять не может.
0: А что, если он прав?
1: Игорь предлагает стандартный выход. А я потеряю людей в которых вложился, с которыми сработался. Или я найду деньги, или потом я буду искать новых работников, пытаться выстроить такие же отношения. А ситуация может резко измениться, времени приспосабливаться уже не будет. Надо работать ровно и ритмично.
0: И ты собираешься?
1: Сейчас просто поговорить. Объяснить им, что зарплаты станут меньше. Потом я компенсирую.
0: Вы еще там что-то урезать хотели?
1: Да все, что только можно. Но места я буду держать, сколько смогу.
0: Я тут тоже подумала. Вот смотри. Что это? Список наших сокращений.
1: Вот это интересно. Так.
0: Без всего этого легко можно прожить.
1: Ну тут ведь в основном твою.
0: Почему? Вон там в конце поездка наша на отдых. Смотри, сколько под нее планировали.
1: Ты же так хотела.
0: Мало ли что. И машина у нас... Давай признаемся.
1: Не любишь ты ее.
0: она тебе не подходит. Ты интересней.
1: Да машину я уже посчитал. И даже с этим, ну, на какое-то время...
0: Ну, уже хорошо. Сам говорил, ситуация может измениться.
1: Может. И твою йогу давай оставим.
0: Дома буду заниматься. И так не видимся.
1: Жень, ты простишь за это? Мы уже привыкли так жить, а... Вот, вот придется
0: Ты сейчас не об этом думай Надо значит надо
1: Я что подумал Нас ждет скромная жизнь Так?
0: Mm-hmm.
1: Давай это отметим
0: Для ужина все есть Сходишь за вином?
1: Нет Мы в ресторан пойдем
0: Ты уверен? Нелогично как
1: Да Сегодня такой день А завтра начнем жить по логике Павел Андреевич, добрый день. Добрый день, Олег. Вы просто сияете. Я сделал запрос в архив, как вы сказали, и мне пришел ответ. Олег, прошу вас потише. Мы в общественном месте. Извините. И что там? Мой прапрадед служил конторщиком у Третьякова. Вот, посмотрите. Это список служащих. Поздравляю. Вот и первый наш ответ. Сработало, значит. Так... Сколько он работал у Пала Михайловича? Три года. С 1892 по 1895. А родился он, напомните, когда? В 1877 Совсем молодой. Начинал, значит, здесь свою карьеру. А контора, если вы не знаете, тоже ведь здесь находилась. Да? Удивительно. И это все, что вам прислали. Все. Значит, будем искать дальше. В любом случае, мы на правильном пути. Продолжаем? Конечно. Тогда нам сюда. Портрет Веры Николаевны Третьяковой. Художник Крамской Иван Николаевич. Олег, вы меня радуете. Изучаю потихоньку. Значит, вы должны знать, что существуют два портрета Веры Николаевны. Ну да. Другой она на природе. С зонтиком и шалью. И тоже кисти Крамского. Да, и этот портрет был первым. В 1875 году Третьяков заказал портрет своей жены Крамскому. Тот, испытывая к Вере Николаевны огромную симпатию, с удовольствием согласился на эту работу. Он придумал и сюжет «Вера Николаевна гуляет по летней роще». Эта работа растянулась на несколько лет, Крамскому мешало то отсутствие натуры, то своя текущая работа. Тем, что получилось, он остался недоволен. В этом портрете есть ощущение театральной декорации, какой-то аппаратности. Тем более, что портрет предназначался для близких, для семьи. Вы помните, как Третьяков требовательно и с трепетом относился к созданию портретной серии для своей галереи? Как можно более точно поймать образ, подчеркнуть главное в характере? И вот уже позже, в 1979 м Крамской пишет вот этот поколенный портрет Веры Николаевны. И он, как говорится, попадает в цель. Замечательная работа. Она напоминает портреты фламандской живописи. Крамской увлекался этими художниками. Третьяков сразу приобрел этот портрет. Какие у вас ощущения от этого образа? Очень доброе лицо. Мягкая такая доброта, если так можно сказать. Я, наверное, неправильно говорю. Я же как... Просто зритель, наверное, есть какой-то термин для описания. А чем этот плох? Спокойствие чувствую, когда смотрю. Интеллигентная женщина с достоинством держится. Но вот главное, пожалуй, для меня – спокойствие. Как будто вдруг тишина вокруг образовалась. Совпадаю с вами. Вы знаете, я вот смотрю и думаю, насколько эти люди отличаются от нас. Это сразу первое, когда на эти портреты смотрю. Какое отличие вы имеете в виду? Внешнее или внутреннее? И так, и так. Понимаю. Да, есть такой эффект. Часто от людей слышу. Мне кажется, что они были какими-то цельными, в отличие от нас знали, что надо делать и никогда не испытывали сомнений — это заблуждение. Люди прошлого также переживали за свое дело, ошибались, принимали неверные решения. Просто их история закончилась, и ее можно окинуть взглядом, сделать выводы. Наша история продолжается. Мы еще в процессе. Про сомнения я хорошо понимаю. Вы говорили, что не женаты. Извините, а почему? Поймите, я не против семьи. Я в отношениях. Просто пока не готов брать на себя ответственность за другого человека. Понимаете? Понимаю. Может, просто не нашли свой идеал, и тогда бы уже не рассуждали... О чем вы? Идеал? Вот уж действительно слово из прошлого. Да нет, у меня все проще. Я хочу, чтобы мне было комфортно с человеком, и ему тоже. Совместимость чтобы была. Понимаете? А как же любовь? что это для вас? Любовь Любовь – это сотрудничество, партнерство, доверие. Вы сейчас это чувство деловым языком описываете. Это неправильно? Нет, это как раз точно. Это то, что лежит в основе. Ну, видать, я прагматичный человек. Тем более у меня сейчас проблемы с бизнесом, я не чувствую себя уверенно. Ну, так можно долго тянуть. А зачем рисковать? Но ведь с надежным партнером проще из проблем вылезать. Почему это для вас это замкнутый круг? Хорошо, тогда скажите, вот Вера Николаевна. Вышла замуж за Третьякова Когда он уже состоялся как бизнесмен, так? Так Получив свою долю наследства, работал и приумножал капитал Ну вот Так и она, к слову сказать, была из богатой семьи Мамонтовы В социальном аспекте союз был равный Вот как-то идеально все Олег, бизнес того времени также был подвержен разным факторам риска. Также зависели от колебаний политики, мировой экономики, вылезали в долги, выносили имущество на аукционы, уступали свою долю, разорялись, наконец. Я вам говорю, прошлое кажется нам стабильным, а то, что происходит с нами, представляется хаосом. Допустим. Да дай вам возможность поговорить с прадедом, уверен, вы бы обсуждали общие темы. Хорошо, тогда вопрос. Вот случился этот счастливый союз. Вы рассказывали, что для Третьякова собрание картин было делом жизни, главной страстью. Ведь так? Верно. И каково было этой женщине понимать про это? Это же как главная соперница. Не совсем вас понимаю. Ну вот смотрите. Из собственного опыта наблюдений. Жены бизнесменов принимает участие в благотворительности во всех проектах, которые мужья ведут. Для них это такая... Обязанность. Они помогают создавать имидж. При этом там разные расклады случаются. Где-то могут не договориться или, допустим, целиком зависит от решения своего супруга. Это как быть на вторых ролях, когда от тебя толком ничего не зависит. Декоративная функция? Да. Какие чувства испытывала Вера Николаевна? Вот так я вам сразу и ответил. Понимаете, Олег, это были достаточно сдержанные люди. «Все, что мы знаем про них, это свидетельства, дневники, письма, воспоминания. И вот, исходя из этого, я могу вам с уверенностью сказать, конфликтов и недоразумений касательно собирательства картин не было. Павел Михайлович в лице своей супруги нашел союзника, единомышленника. Понятно. Можно сказать, была гением общения. Все, кто входил в круг общения Третьякова, были ее друзьями. К ней тянулись, в этот дом приходили, чтобы поговорить с ней, поделиться своим наболевшим». К тому же, если у Павла Михайловича страстью была живопись, то Вера Николаевна испытывала тоже к музыке. Была одаренной пианисткой, и в доме устраивали музыкальные вечера, специально приходили, чтобы ее послушать. Тот же Чайковский. Это то, что касается атмосферы дома. Но ведь тогда женщины не имели таких возможностей, как сейчас. Я имею в виду профессиональной состоятельности. Нет, таких возможностей как сейчас у них не было. Но уже появлялись и в науке и в медицине. А тогда был сугубо мужской мир. В вашей среде какой процент занимают женщины? Достаточный. И я думаю, что он растет. Но не в среде высшего руководства, там их не часто встретишь. Существуют предубеждения? Ну, скажем так, они нигде не прописаны. Просто добиться того, что может мужчина, женщине будет сложнее. А ваш опыт общения что подсказывает? У мужчин-то получается лучше? Нет. Женщины более внимательны к деталям, аккуратны. Да. По своим коллегам могу это с уверенностью сказать. И добросовестнее бывает, надо признаться. Но мы с вами современные люди, негоже, нам это разделение признавать. Да, нет, конечно. Вернемся. У Павла Михайловича помимо галереи было еще одно детище – Московское городское Арнольдовское училище для глухонемых. Там учились и мальчики, и девочки, получали не только знания, но и профессии. Несколько десятилетий Третьяков курировал училище, а Вера Николаевна в 1867 году приняла от городской думы попечительство над женской городской начальной школой. Сначала на 50 человек из двух классов, но потом больше. В школе было введено пение и рисование, и из подобных она стала лучшей. Так что в этом они с мужем рядом шли, одним делом занимались. То есть и в этом были единомышленниками? Именно так.
0: А сколько у Третьяковых детей было?
1: Шестеро. Саша, Ваня, Миша, Вера, Маша и Люба. Они, что интересно, парами росли. Старшие, Вера и Саша, были погодками. Потом, значит, шли Люба и Миша... Через четыре года после Миши родилась Маша, а за ней последний Ваня. Четыре дочери и два сына.
0: Мальчики тоже промышленниками стали? Увы, нет. Выбрали другие профессии?
1: Просто не случилось. Когда Вера Николаевна носила Мишу, то упала, и мальчик родился больным. Для его воспитания делали очень многое, но, к сожалению, он не смог жить самостоятельной полноценной жизнью, увы.
0: А второй сын?
1: Тоже несчастье. Ваня умер от скарлатины, когда ему было восемь. Так что наследника у Третьякова не было.
0: Жестоко с ним судьба. Угу. Я раньше так хотел, чтобы детей много было.
1: Много это сколько?
0: Хм. Трое-четверо, чтобы им не скучно было. Старшие бы за малышами приглядывали. Вот смотри, ты один в своей семье вырос, и я тоже. Может быть, поэтому мы такие эгоисты?
1: У меня было хорошее воспитание.
0: Я не спорю. У тебя чудесные родители, и мне на моих грех жаловаться. Но ведь когда ребенок растет один, он приучается ориентироваться на бесконечное потребление.
1: Но ну, с нами вроде все в порядке.
0: Знаешь, есть такой детский стишок. Ноль катился под странице, не значил ничего. Рядом встала единица, сделав 10 из него.
1: Понял. 10 детей должно быть.
0: Другая математика. Родители вкладываются в них, они друг друга.
1: Ты хочешь сказать...
0: Я хочу, чтобы нас стало больше во всех отношениях
1: Для детей нужна стабильность, разве нет?
0: Ну так парадокс в том, что когда вокруг тебя нестабильность Наша психика аккумулирует силы и всегда дает решение Подсказывает, чтобы справиться Бояться детей в нашем состоянии это глупость Даже тупость какая-то Мы закрываемся настойчиво, не хотим знать Именно то, что нам пришло время заметить, осознать, решить
1: Может быть, ты и права
0: Сейчас, как женщина говорю, я не хочу жить и защищаться, прятаться от жизни. Я хочу стать матерью, и потом матерью в квадрате, может быть, даже в кубе.
1: Интересно. А я каким отцом буду?
0: Попробуй, узнаешь.
1: Да, такое дело тут на тесты не сдашь. О, Павел Андреевич звонит. Сейчас на громкую связь поставлю. Павел Андреевич, добрый вечер. Добрый вечер. Олег, танцуйте. Вы что-то узнали? Да. У меня есть коллега. Он историк, специалист по учебным заведениям Старой Москвы. Я связался с ним, сообщил, что нам известно на этот момент. И он пообещал посмотреть по своим архивам. И знаете, что выяснилось? Олег? Да, да. Я слушаю вас, Павел Андреевич. -э 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 Секунду. Сейчас выйду в коридор. У нас тут шумно. Да, Олег, он просмотрел списки приказчиков, которые проходили по линии снабжения приютов и специальных школ, и нашел вашего. Он выполнял поручение Веры Николаевны в той городской женской школе, которую она опекала. Вот, Вот такая информация. Отлично! То есть вот такая связь со вторым портретом? Выходит, что так. Павел Андреевич, спасибо огромное. Я вам при следующей встрече копию списка передам. Отлично! Мы с вами завтра встречаемся. Да, я помню. До встречи. До встречи.
0: Видишь, складывается что-то.
1: Да вроде. Не сглазить. У меня сегодня встреча с Павлом Андреевичем. Хочешь вместе сходим?
0: У нас сегодня планерка надо быть. А ты можешь мне его на диктофон записать? Хорошо. Эта девочка с персиками у нас в гостиной висела. Я в детстве на нее смотрела и мне казалось, что она на мою маму похожа. А может быть, она поэтому ее и выбрала. Других картин не было.
1: У нас с тобой, кстати, тоже ничего. Раньше казалось, что так здорово чистые стены, пространство больше. А сейчас не знаю.
0: А может, повесим в репродукции, как у твоего прапрадеда? А лучше соберем свою коллекцию современных художников. Мне коллега показывала группу Шары Крест. Там можно доступное искусство купить. Не факт? Конечно, что оно так вырастет в цене.
1: Зато будем следовать семейной традиции. Интересно, есть ли сегодня свои девочки с персиком?
0: Еще одна искусствоведческая загадка.
1: А вот и наша следующая картина. Олег, вы уже должны быть в теме. А ну-ка, расскажите. Девочка с персиками, художник Валентин Александрович Серов. И кто изображен? Это портрет Веры Мамонтовой, дочери Саввы Ивановича Мамонтова. Так, а кем приходился Сава Мамонтов, Вере Николаевне? Двоюродный брат. Хорошо. Удивительная картина, легкая, солнечная. Вы были когда-нибудь в Абрамцево? «Нет, мимоходом только». «Очень советую посетить. В Абрамцево было имение Мамонтовых, и вот конкретно здесь видна часть интерьера столовой. Девочка сидит за столом, перед ней нож, листья и четыре персика. Персиковые деревья росли в оранжерее. Какое у вас ощущение от этой картины?» «Беззаботность, наверное. Счастливая, детская». «Валентин Серов гостил в Абрамцево». Вера вбежала в дом и взяла персик. Ее образ поразил художника. Сиров предложил ей позировать для портрета. Сеансы были почти каждый день на протяжении двух месяцев. Серов потом вспоминал, что пытался добиться особенной свежести, которую чувствуешь в натуре и не видишь в картинах. «По-моему, очень получилось». «Да, нет такой натужности позирующего. Но если не знать, сколько ей пришлось высидеть, а тем более подростку, но ведь получилось, и еще как!» По завершении, Серов подарил портрет матери, Веры, Елизавете Мамонтовой. Шум эта картина наделала, произвела большой фурор среди молодых художников. По сути, это произведение является провозвестником русского импрессионизма. А когда Третьяков купил этот портрет? Это было уже после его смерти, в 1929 году. Я читал, что Мамонтовы и Третьяковы были очень дружны между собой. Да. Об этих отношениях хорошо написано в мемуарах дочерей Третьяковых. Более подробно у Веры Пауны Зелотти в книге В доме Третьякова. Очень рекомендую. Хорошо, прочту. А Мамонтовые, конечно, да. Очень интересная династия. «Много сходного, но имелись и свои особенности. Про них известно с конца XVIII века. Крестьянин Федор Мамонтов сколотил состояние на винном откупе. Его сыновья Иван и Николай стали основателями двух ветвей семейства Мамонтовых. Что такое винный откуп, знаете?» Что-то с акцизами связано? Это система, по которой государство продавало на публичных торгах право торговли алкоголем-предпринимателем, откупщикам, но на определенный срок и в определенной местности. Откупщик открывал питейные заведения и вел свою торговлю. Ну вот, собственно, что было в анамнезе у Мамонтовых. И самое известное это Сава Мамонтов? Ну да, хотя был и старший брат Анатолий, и удивительная племянница Маргарита, интереснейшие личности, а Савва Иванович, Сава Великолепный, как его называли современники. Если он у вас на слуху, то с чем ассоциируется? Владелец заводов, газет, пароходов железные дороги. Строил сообщения от Москвы до Архангельского, покупал заводы, занимался их реконструкцией. Стал одним из богатейших людей империи. Размах деятельности был, конечно, фантастический и при этом абсолютно творческая натура. С юности интересовался театром, изучал в Италии оперные пения и, можно с уверенностью сказать, был одаренным скульптором, все забываю спросить, у вас с изящными искусствами какие отношения? В детстве музыкалку ходил на скрипку. Недолго, наверное. Два года. Но ты успел выучить, а сейчас да и не прочту. И разумеется, что мама-то тянула к людям искусство. Как, впрочем, и их к нему тоже. И вот Абрамцева имение он приобрел в 1870 году и превратил его можно сказать, в центр современного искусства, или еще точнее в арт-резиденцию. Кто только не приезжал жить и работать в Абрамцево. В этой усадьбе и окрестностях были написаны «Крестный ход в Курской губернии не ждали Репина», «Аленушка и богатыри Васнецова», «Видение от руку в Нестерова». Они все, кстати, хранятся в Третьяковке. Ну и другие шедевры русской живописи. При живейшем участии своей супруги Елизавета Григорьевны были построены первые в округе больницы и школа, а а при школе открыли столярную мастерскую для того, чтобы местная молодежь не уезжала на заработки в город. Но про Мамонтова можно рассказывать часами. И ведь не только живопись. Русская опера, театр. Сам Станиславский считал его своим учителем. Круто. У Третьякова, как я понимаю, был такой сфокусированный интерес, а в случае Мамонтова круг интересов был шире. Да, но и разные темпераменты, конечно. Да и деятельность носила разный характер. Мамонтов ведь не стал галерею основывать, хотя в доме было полно картин, полученных в дар. Воснецовские «Витязь на распутье» и «Битва русских со э скифами», «Коровинская испанка» и другие. Сави Ивановичу был присущ определенный авантюризм, играл всегда по-крупному. Но и Третьяков, и Мамонтов мыслили себя как люди, делающие одно дело. Понятно. Я вот думаю, как мой прапрадец с Мамонтовым был связан. Надо искать. Пока мы вроде идем по следу. Анатолий Николаевич, я хотел с вами договориться. В этом месяце мы с вами работаем по старому графику, а в следующем по тому, который я вам прислал. Вы уже видели? Х- хорошо. У вас есть замечания какие-нибудь? Так... Ни в коем случае. Да, сейчас у нас так. Но свои обязательства мы выполним. Все в рамках договора. Обратите внимание, объем тот же. Просто такая оптимизация. Да. Когда мы вас подводили. Справимся. И вернемся к старой схеме. Да, хорошо. Спасибо, что пошли навстречу. Всего доброго. Так. Ну с этими договорился. Так кто на очереди? Привет. Привет. Ты чего так поздно?
0: Я с добычей. С какой? Садись, рассказывать буду.
1: Да ты разденься сначала.
0: Ага. Сейчас.
1: Вот воды выпей. Ты, ты что, прям от работы бежала?
0: Спасибо. А? Торопилась.
1: Ну, теперь рассказывай.
0: Я вчера на работе вспомнила. У меня коллега делала статью про одного коллекционера старых книг. Там какая-то нереальная библиотека. Я взяла телефон, напросилась к нему и рассказала про нашего дедушку Про то, что он как-то с Мамонтовыми мог быть связан И вот сегодня он позвонил, ему. приезжайте, смотри Что это? Это копии страниц с книги о всемирной выставке в Париже в 1900 году Это про русский павильон Так Вот смотри, здесь камины Керамические изделия гончарной мастерской Мамонтова Золотая медаль А вот список служащих
1: Нашелся
0: Отвечал за доставку и размещение
1: Отлично! Значит, он потом действительно у Мамонтова работал Слушай, какой ты молодец!
0: Еще воды! Знаешь, такое ощущение, что я детектив и какую-то улику нашла Азартное дело, однако
1: Да я тебя обниму Олег, добрый день Здравствуйте, Павел Андреевич. Так, признавайтесь, сколько вы уже здесь? За полтора часа приехал. Эдак с вами скоро смотрители ли здороваться начнут. Да, кстати, я купил вашу книгу. Это какую? Вот эту. Бог мой. И где купили? Ну-ка, адрес. У меня самого только три на полке, все раздал. По интернету. Хотите, я вам подарю? И что, по-вашему, я ее читать буду? Нет, пусть у вас останется. Тогда с вас автограф. Это всегда пожалуйста ну продолжаем. Хорошо. Портрет Александры Павловны Боткиной. Художник Илья Репин. Портрет был написан в 1901 году. Здесь, в отличие от первых трех, другая техника применена. Пастель, белила, уголь. Верно. Очень эффектный портрет. И, наверное, даже чем-то неожиданный для Репина. А в чем же? Ну, он как бы... он был очень современный. Это отмечали другие художники. А теперь персоналия. Дочь Павла Михайловича и Николаевны вышла замуж за сына Боткина, знаменитого медика. Ну вот, собственно, все, что я пока знаю. Не густо. Вы успели ознакомиться с ее книгой Павел Михайлович Третьяков «В жизни и искусстве»? Я знаю, что она есть. Заказал. Не получается отмолчаться. Ладно. Олег, понимаете, Александра Павловна, дочь Третьякова, более всех по характеру похожа на отца. Не было наследника, и она стала его главной помощницей. Одним из условий в завещании Третьякова было участие в управлении галереи кого-то из членов семьи. И обсуждая этот момент в переписке с тем же Репиным, художник и собиратель Илья Остроухов писал, «Все мы надеемся, что семья выберет либо Александру Павну, либо Сергея Сергеевича, что одно и то же». На что Репин ответил, «Ее никак нельзя обойти. Ближайшая наследница Павла Михайловича, ближе всех знакомая с симпатиями и планами покойного отца. Хотя еще и молодая, но умная, энергичная особенность особо с большой любовью и пониманием искусства, как выросшее в этой галерее. И вот уже в 1899 году, после кончины Павла Михайловича, она вошла в совет галереи. А кто еще? Тот же Илья Остроухов и Валентин Серов. Про ее мужа тоже очень интересно. Сергей Сергеевич пошел по стопам отца, стал бактериологом, профессором военно-медицинской академии. Кстати, его родной брат Александр Боткин женился на родной сестре Александры Марии. После женитьбы на Александре Павловне увлекся коллекционированием просто до страсти, можно сказать, заразился этой бактерией. Жили они в Петербурге, и Александра Павловна сделала этот дом таким же уютным и гостеприимным, как дом Третьяковых в Москве. И так же, как в Толмачах, в этом доме постоянно бывали художники, музыканты, артисты, и, следуя семейной традиции, Сергей Сергеевич и Александр Павловна постоянно оказывали художникам материальную помощь. Когда из-за недостатка средств был на грани закрытия журнала «Мир искусства», Боткина поддержали его материально, причем сделано это было, как заметил один из знакомых, без шума, как-то незаметно и скромно. «Достойная дочь великого отца». «Вот Олег, дорогой мой» как надо детей воспитывать. Согласен. А что еще нам надо знать про Александру Палну? Чем она занималась в Совете галереи? Сбором и обработкой архивных материалов. Подбором произведений для приобретения галерей. В 1910 году Сергей Сергеевич умер. Александра Пална надолго уехала из Москвы. Спустя некоторое время ее место заняла старшая сестра Вера Павловна. Вы говорили что ее муж тоже был коллекционер, как ее отец. Да, тоже собирал русскую живопись, но и не только картины. В собрании было множество рисунков, акварели, графика. После Февральской революции, опасаясь за судьбу этой коллекции, Александра Павловна передала ее на временное хранение в русский музей. Она и сейчас там, чтобы вам еще про нее интересно рассказать. Да, она ведь увлекалась фотографией именно, именно благодаря ей сохранилось много портретов и, собственно, семьи Третьяковых Так и тех, кто приходил к ним в дом Дягилев, Шаляпин, Качалов, Юон, Станиславский и многих других И это тоже бесценно И как мой прапрадед был связан с ней? Однозначно искать по архивам связанных с ее деятельностью Александр Павловны Поможете? Конечно Сегодня напишу письмо с просьбой, чтобы вам разрешили поработать с документами. Спасибо вам огромное. А к вашим услугам?
0: Так, этот альбом мы уже посмотрели.
1: А этот каким годом помечен?
0: 1912.
1: Это ее портрет?
0: Куракина на фоне усадьбы.
1: А это кто? Целая группа.
0: Встреча Совета Галереи и банковских служащих.
1: Вот список. Так, справа налево. Вот он. Точно. Второй слева.
0: Олег, слушай, а ведь вы похожи. Правда? Да я тебе говорю.
1: Странное ощущение. Он здесь такой молодой Остальные, вроде, все постарше.
0: Здесь можно копию сделать? Давай я схожу, узнаю.
1: Вот, значит, как ты выглядел. Павел Андреевич, добрый день, Олег. А вы сегодня не один? Да, познакомьтесь. Это Женя. О, очень приятно.
0: И мне. Очень наслышано про вас от Олега. Вот напросилась вместе с ним. Вы не будете против?
1: О, что вы. Конечно, присоединяйтесь к нам. Знаете, Олег уже может самостоятельно проводить экскурсии. Да если вы, Павел Андреевич, если мой прапрадед начал работать в каком-то банке, то у меня появляются сомнения. Причем здесь Толстой. Без понятия. Но ведь до этого он вас не обманывал? Нет. Или у вас какой-то стереотип о несовместимости литературы с коммерцией? Возможно. Приступим. Последняя картина в нашем списке: Портрет великого писателя. Как у вас отношения с Львом Николаевичем, Женя? Глыба. А из любимого что?
0: Анна Каренина.
1: А почему? Позвольте спросить.
0: А это сейчас очень современная книга.
1: Интересно.
0: Актуальный роман о роли женщины в семье и обществе.
1: А что произошло для этого?
0: У современного человека оптика изменилась. Иначе по-новому все видится. И с этой книгой мы сейчас особенно совпадаем. Такая актуализация произошла.
1: То есть, раньше Каренину по-другому читали?
0: Ну, мне сложно сказать, я же из нашего времени, из его установок.
1: Да, я понимаю. В искусстве такое бывает. Какое-то произведение отвечало духу своего времени, а потом произошли перемены, оно осталось привязано к той жизни, а потом снова становится созвучным нашему мироощущению. У меня похожи ощущения с этими картинами. Были такие музейные экспонаты, а сейчас по-другому. Меня это очень радует. Вот этого я и хочу от своих студентов добиться. Перейдем к портрету. Ну... Как вы помните, у Третьякова возникла идея собрать галерею портретов деятелей русской культуры. Ну и как же без Толстого? Давнее желание было заполучить портрет писателя. Павел Михайлович просил его позировать, но получил отказ. Тогда они еще не были знакомы. Крамской взял на себя труд уговорить Толстого. Отправился к нему в Ясную Поляну, встретился с графом. Тот согласился на беседу, но позировать категорически отказывался. Тогда Крамской использовал следующий аргумент. «Вы отказываете мне? Но ведь ваш портрет все равно будет в галерее. Да, я не напишу его, и никто из моих современников, но лет через 30, 40, 50 он будет написан, и тогда останется только пожалеть, что портрет не был сделан современником». Толстой подумал и согласился. В то время он, кстати, работал на данной Карениной. Помните там такого художника Михайлова?
0: Помню.
1: Вот многие отмечали его сходство с Крамским. Возможно, что он послужил прототипом. Интересно. Крамской написал два портрета Толстого. Лучший из них Толстой отдал Третьякову для галереи. А когда познакомились с Толстой и Третьяков? Их знакомство произошло не ранее 1882 года. В этом году Вера Николаевна писала, что муж будет зимой искать общество Льва Николаевича для обмена мыслями с таким чутным, глубоким талантом и ротоборцем за правду. Весной того же года, когда супруги Третьяковы находились за границей, Лев Николаевич бывал в их доме, привозя дочь Татьяну копировать странника Перова.
0: А можно сказать, что они дружили?
1: Павел Михайлович... Любил и уважал Толстого Да во всей семье было теплое отношение к писателю Но, впрочем... Третьяков часто с ним спорил и отстаивал свои взгляды. Например, по поводу живописи Ге, который находился под большим влиянием Толстого и которого тот считал нужным защищать перед миром. В 1898 между ними произошла достаточно серьезная размолвка. Толстой помогал переселению Духоборов в Канаду и просил материальной помощи у Третьякова. Но тот отказал. Павел Михайлович считал, что Духоборы гонения не испытывают, а русский человек должен жить на своей земле. Мы не знаем, что ответил на этот отказ Толстой. Павел Михайлович вскоре умер.
0: Толстому понравился этот портрет?
1: Да, он считал его очень удачным. Спрашивайте. Да вопрос один. Как мой прапрадед связан с Толстым? Ну, давайте немного суммируем. Что мы знаем про вашего предка? Начинал конторщиком... Занимался обеспечением школы, работал на выставке, потом служащий и достаточно серьезный. Судя по всему, шел в гору, делал карьеру. Которая была связана с искусством? С людьми, которые занимались этим. Династии. Третьяковы, Мамонтовы, а вот теперь Толстой.
0: Но вряд ли он духобором был.
1: Не знаю, друзья мои. Потом он оказался за границей. А перед этим следы его теряются. Ну, если Толстой, то надо другие параметры поиска задавать. Нужен специалист, э, тот, кто хорошо знает источники по этому времени. Ваш предок, похоже, был очень деятельный человек. Какой-то след остаться должен. Мог ли он работать у Толстого? И в каком качестве? Надо искать. Я поинтересуюсь у своих коллег. Мы же ученые, такая своего рода гребница.
0: Павел Андреевич, если дадите список, я составлю письмо и разошлю.
1: Так и поступим. В любом случае, я вам очень благодарен за этот экскурс. И, знаете, я уверен, и в этом случае связь есть. Можете это за интуицию считать. Приятно было познакомиться, Женя.
0: И мне тоже.
1: Спасибо вам. Будем на связи с вами.
0: Олег, а у вас в семье были какие-нибудь традиции?
1: Почему спросила?
0: Да вот читаю статью про эти семьи, теперь думаю. Всегда они старались как-то вот по-особенному вместе время проводить.
1: Традиции? Ну, если и были, то самые обыкновенные. По выходным ходили с отцом на футбол, хоккей. С мамой в кино раза два в месяц.
0: Но это все равно не вместе.
1: По праздникам за одним столом собирались. Считается?
0: Конечно. У нас это не часто случалось. Пап все время в командировках был. И когда оставался дома на празднике, то да. До сих пор каждый такой случай помню. А для чего они
1: нужны традиции?
0: Связь времен, чтобы не распалась.
1: А сами мы связать не сможем?
0: Помнишь, когда мы встречаться начали, ты меня после работы забирала, мы шли в кафе, потом книжные, а дальше в театр или в кино?
1: Да, такие культ походы.
0: Я ждала этого и думала Вот у нас есть свой ритуал И каждый раз думаешь какой будет кафе, какую книгу купим Какой будет спектакль или фильм
1: Я просто понял, что у тебя такие интересы и
0: Правильно понял Я про то, что с одной стороны Каждый раз было одно и то же Но это не повторялось И от этого было такое правильное ощущение Хотелось жить Да,
1: забросили мы это
0: Очень не хватает Восстановим и вот я поняла, что традиции и были такой способ держать интерес к жизни. Напоминать об этом и себе, и другим.
1: Жень, мне с тобой и так интересно. Но если ты возьмешь на себя это, то, конечно...
0: Олег, смотри, нам письмо пришло. Какое письмо? Пал Андреевич адрес давал. Архив по иммигрантским изданиям. Мы писали туда. Ответ? Да, сейчас открою.
1: Это сколько прошло времени? Месяц?
0: Больше. Да неважно. Так... Уважаемый Олег, касательно персоналии, которая вас интересует, в нашем архиве имеются дневники писателя Садовского, жившего в Париже после иммиграции. В одном из таких описана встреча писателя с вашим возможным родственником. По крайней мере фамилия и инициалы в заглавной надписи совпадают. Прилагаем к письму копию страницы дневника. С уважением. Тут немного. Читаю. «Давай». «Вчера вечером в кафе познакомился с интересным персонажем. Приехал сюда еще до переворота по приглашению работы в российском отделении какого-то банка. Впоследствии тот закрылся, а мой знакомый выучил язык и пошел работать на той же стезе, но уже в местной конторе. На ногах стоит крепко, интересные меткие суждения о нашей местной жизни» помогает художникам, заказывает им картины, мечтает собрать их в союз. Из нашего разговора выношу интересный сюжет. Собеседник мой похоронил отца и после этого впал в тяжелую меланхолию, по его словам, потерял всякий интерес к жизни. С трудом заставлял себя работать, забросил всякое общение. Так как с молодости любил и почитал Толстого, то в момент понял, что надо просить у него совета». С этим и отправился в Ясную Поляну. Имел большую и серьезную беседу со Львом Николаевичем. Сам разговор был крайне любопытен. Толстой увиделся мне с другой стороны. Знакомый мой буквально воспрял духом. На обратной дороге в поезде познакомился с молодой девушкой, с которой проговорил все время в пути. Говорил так, как ни с кем до этого. Расстались в Москве. Спустя некоторое время он понимает, что думает только о ней. Знает имя и больше ничего, предпринимает невероятные попытки поиска и находит эту девушку. Она становится его женой. Толстой теперь в их семье, как покровитель и заступник. Хороший может получиться рассказ из прошлой жизни. Договорился о следующей встрече, чтобы все подробно записать. 16 марта все.
1: Ничего себе!
0: Представляешь, это рассказ о том, как они встретились. Надо найти книги Садовского. Вдруг он написал этот рассказ? Поищем. Ну вот смотри, портрет выстрелил.
1: И что дальше? Это была последняя картина.
0: Не знаю, Олег.
1: Ответа нет.
0: Слушай, ну должны же быть какие-то варианты. Предлагай. Но не будем руки опускать. Для тебя же это важно, Олег.
1: Да важно не то слово. Я же тебе говорил, у меня есть ощущение, что после этого моя жизнь изменится. Тем более. И вот теперь что? Я все прошел.
0: Да сядь ты, успокойся. Давай подумаем, что можно сделать.
1: А может быть я шел по неправильному пути? А что если картины рассказывали мне другую историю, а я услышал то, что хотел услышать?
0: Исключено. Если следовать твоей логике, сомнений, то мы бы никого не нашли. А так все сложилось. Последний пазл осталось вложить в картинку.
1: И где он, этот пазл? Потерялся.
0: Олег, тогда, значит, нам остается написать в эту контору, в Швейцарию, письмо. Решительно заявить права на реликвию. Хм,
1: и что мне им писать? Вот я, отдайте мне, что завещено.
0: Нет, не так. Ты расскажешь все, что узнал о своем предке. А тебе есть что рассказать. Вот так честно и открыто. И будь что будет. Думаешь? Уверена.
1: Ну что же... Возможно, это сработает.
0: Давай прямо сейчас и напишем. Там электронный адрес есть?
1: Не помню, сейчас письмо достану.
0: Сначала надо все проговорить и набросаем черновик. И только в 1925 году этот портрет оказывается в Третьяковской галереи. Почему Павлу Третьякову так не понравился этот образ? Он был строгий ортодоксальных взглядов. И светское общество таких дам относилось... Олег, к дам... да на вас лица нет.
1: Здравствуйте, не спал ночью. Рассказывайте, письмо от него же, правильно я понял? Да, вчера пришло. Отправленное из той же швейцарской конторы. Вот оно. Я сам прочту? Конечно. Уважаемый потомок, разреши мне сделать тебе подарок. Это и есть та реликвия. Вещь, дорогая моему сердцу. Это портрет моего отца. Портрет написан по единственной фотографии, которую я хранил при себе всю жизнь. Отец умер до того, как я исполнил его волю. А была она такова. Надо состояться. Найти свое место в жизни. Быть опорой для своих родных. Говорил он это просто, невысокопарно. Говорил, как понимал. Тогда мне показались истинные эти... Несложные, исследовать им особого труда не составит. Впоследствии много раз ловил себя на том, что многое в жизни мне дается непросто, и в чем-то я испытывал сомнения. Но могу себе признаться, наказ отца я выполнил. И он и я мечтали о том, что наш род будет продолжаться, будет состоять из тружеников, уверенных в своем деле, в своей правоте. Надеюсь, что Ты похож на нас. Будь удачлив и по возможности счастлив. Крепко обнимаю. Потрясающе. А что с картиной? Она находится там же, в Швейцарии. Мне надо только предъявить права на нее. Поздравляю сердечно. Вот это подарок так подарок. Павел Андреевич, но вот этот квест с портретами... Почему он так поступил? Олег, мне кажется, он... «Был вам очень нужен. Не считаете так?» «Да, это было очень нужно для меня. Как пример». «Вот именно. Олег, вы уже должны понимать этих людей. Вы ему не чужой, которого надо подвергать испытанию. Просто он хотел, чтобы вы знали про него, про то, как он жил, с какими людьми работал. Та уверенность, с которой он к вам обращается в письме, говорит о том, что он верит в вас, Олег, как в свое продолжение». Я хочу, чтобы это было на самом деле. Но чтобы он знал, что я получил это не просто так. От вас зависит. Согласен. И что-то мне подсказывает, что он угадал с вами. Знаете, а я был уверен, что получу и помощь, и совет. И не представляете, насколько это было вовремя. Я рад за вас. И рад за себя, что стал свидетелем такой истории. Я невероятно вам благодарен. Знаете что? Обещайте мне. Как только портрет попадет вам в руки, я первый его увижу. Для вас он бесценный, а для меня может иметь академическую ценность. Договорились? Договорились. Приходите ко мне на лекции и Женю с собой берите. Буду рад вас видеть. Хорошо. Хорошо. Я, наверное, еще побуду здесь. Надо как-то в душе все уложить. Понимаю. Всего вам доброго.
0: Уважаемые вас До закрытия завода. У вас остается 30 минут. Девя. Вот она. Слушай, да она большая.
1: Сейчас распакуем и увидим, какая на самом деле. У тебя резак такой был канцелярский.
0: Ты, ты только поосторожнее, не задень картину.
1: Не переживай, тут столько слоев до нее. Так, дальше. Это поролон какой-то.
0: Да бросай нахуй, потом уберу.
1: Внимание.
0: С ума сойти. Ведь это настоящий портрет. Настоящий? Невероятно. Как все-таки хорошо, что ты решил его оставить, а не отдать на аукцион. Ты его таким представлял? Извини, что... Ничего, ничего. Просто я разволновалась что-то. Мы похожи? Не знаю. Может, когда будешь в возрасте, тогда, наверное.
1: Что ты можешь про этого человека сказать?
0: Он не сухой, не строгий, у него очень спокойный взгляд. вот что, в общем, у тебя бывает такой же. Правда.
1: Хорошо. По крайней мере, буду смотреть и тренироваться. Такой же буду вырабатывать.
0: Куда мы картину повесим?
1: Не сейчас. Это дневной свет нужен. И вообще это отдельное занятие. Здесь торопиться не надо. Сейчас давай просто посидим с ней. Такой будет вечер. Троем побудем.